0: Además gente de que está que oigan en mi iglesia sí pueden comer mientras que están predicando sí, Y no cobran diezmo, ah, ah, pero ya estamos en vivo solos, perdón. Vamos a orar Amado Padre Celestial, te damos gracias Señor Por la bendita oportunidad que tú nos das de reunirnos para alabarte, exaltarte y gozarnos en tu presencia Señor Ahora queremos pedirte Señor que nos hable Señor, nos ayude a entenderte Padre nos dé sabiduría y comprensión, Señor, acerca de Ti. Sé que Tu presencia, Señor. Espero que Tú hables atrás de mí, Señor, cubras cualquier deficiencia y que Tu Palabra se siembra en los corazones de todos los que lo están escuchando, Señor. Que podamos salir de aquí transformados, Señor, renovados por el poder de Tu Palabra y Tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, chicos, vamos a hablar del tema de la presencia. Y cuando hablo de la presencia... Le puse generar la presencia y no puse la presencia de Dios Porque vamos a hablar de la presencia de Dios Y también De la presencia demoníaca Va a estar interesante Y es un tema Muy importante Pero también es un tema complejo Porque la presencia de Dios es Es compleja sí. Es compleja pero es algo Sumamente deleitable De hecho No sé si les llegué a platicar la razón por la cual me convertí O me hice cristiano Fue por experimentar la presencia de Dios En una reunión Al que me invitaron No sé si les ha llegado a pasar Que llegan a, la, a, a una iglesia Y está la presencia de Dios tan fuerte Bueno, así me pasó Me invitaron, tenía 14 años Me invitaron a la iglesia, yo llego Y está la gente en adoración, en alabanza Estaba, todo, estaba tan fuerte la, la, la presencia de Dios Que yo empiezo a llorar y no sé por qué yo, ¿qué está pasando? Yo, ¿por estoy llorando? ¿Y qué estoy sintiendo? Y no sabía qué estaba pasando. Sí. Y volteaba a la voz y la demás gente también estaba en la misma sin sintonía. Y digo, ¿por qué? Porque estaba la presencia de Dios ahí. Obviamente la presencia de Dios te cautiva y te lleva a, a querer más de, 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 de ella, de Él. De hecho, algo que. Eh, que ha pasado repetidas veces es que cuando he llegado a invitar gente a la iglesia. Aquí en otras partes, recuerdo de, de estudiante, invitaba a mis colegas de, 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 de la escuela, y iban a la iglesia y me decían, y estaban en el medio del avance de la oración, es que es que chuy porque siento tan bonito, o sea, siento que eh, el, el, el amor de Dios y demás, y yo pues está sintiendo la presencia de Dios. Y ellos no eran cristianos, chicos, y estaban experimentando o en la presencia de Dios que estaba dentro de la iglesia de Dios. Sí. Y la presencia es algo Vamos a ver en esta introducción Codiciable Y temible Codiciable, cuando hablo de codiciable Es que es deseable, chicos es sumamente deseable Es lo que Nos lleva a experimentar la plenitud De Dios Así de importante ¿Hay un micrófono que no está funcionando? Uh -huh. Ok, Déjame. Aquí hay otro Uh, listo ¿Tome esto? Es que Facebook Sorry a todos los de Facebook chicos Se perdieron de todo De una excelente introducción okay. mm -hmm. no, no les... Bueno, bueno sí, sí, entra, nada más que un poquito más de fuerza Algún varón valiente y esforzado Bueno, bueno, no se escucha. No, vamos a intentar con el largo. Entonces. es que va retrasado. Ahí está. ¿Ya está? Sí, va retrasado. Ah, ok. Entonces, para saber qué micrófono es. Gracias, a, a, una disculpa a todos los que nos estaban sintonizando por Facebook. Ya saben que cuando se se en Facebook, estamos en, en YouTube. Sí. Me jalo, chica. Todavía les comentaba que la presencia de Dios es deseable y una de las causas por las cuales es sumamente deseable, chicos, es porque es lo que te lleva a experimentar la plenitud, esa saciedad. Sin la presencia de Dios sentimos ese vacío en nuestro corazón, en nuestra vida, en su alma. De hecho, se ha comentado y, y es típica eslogan eh, de evangelismo de que tenemos una, un vacío en nuestro corazón. Que nadie puede llenar Sino solamente Dios Solamente la presencia de Dios en nuestra vida Dice la Biblia Dice que Y la iglesia es el cuerpo de Cristo Y él la completa y la llena Y también es quien da plenitud A todas las cosas en todas partes Con su presencia ¿Qué te está diciendo? Da plenitud a todas las cosas, en todas partes ¿Con qué? Con su presencia Es él El que con su presencia Completa y llena la iglesia Así de importante es esto Hay gente que dice, aún cristianos Gente del mundo obviamente que no tiene Cristo es entendible Pero aún cristianos Que sienten todavía un vacío, algo que les falta en su vida Y no es otra cosa Más que un síntoma de que les falta La presencia de Dios en sus vidas, les falta la llenura. Gracias, es un síntoma Dice Salmo 63 Del 1 al 5 Oh Dios, tú eres mi Dios Y de todo corazón te busco Mi alma tiene sed de ti todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua fíjate la, la añoranza de, de salmista, está diciendo que anhelaba a Dios su presencia versículo 2 te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria, tu amor inagotable es mejor que la vida misma ¿cuánto te lavo? te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración tú me satisfaces más que un suculento banquete te alabaré con cánticos de alegría Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Tu amor inabotable es mejor que la vida misma. Está hablando de esta, de esta plenitud que uno puede llegar a experimentar y es con la presencia de Dios. De hecho, cuando una persona y un cristiano, de que estamos hablando particularmente en nuestras vidas, llegamos a sentir esa insatisfacción, que estamos sintiendo que, que no, estamos, no hay ese gozo, es porque nos está faltando la presencia de Dios, chicos. Fíjate lo que dice Juan 7 al 37 al 39. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel, en que, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Fíjate esta agua viva que brota de tu ser... Está hablando del Espíritu Santo Este Espíritu Santo es el que calma La sed de tu alma Es decir, ese deseo de ser Feliz Se satisface Ya no estás buscando Que el matrimonio te haga feliz Ya no estás buscando que el trabajo O que tal cosa que vas a comprar o Ya nada te satisface sino solamente la presencia de Dios De hecho lo que le dijo Jesús a la samaritana En Juan 4 del 13 al 14 todo el que beba de esta agua volverá a tener sed Respondió Jesús Pero el que beba del agua que yo le daré No volverá a tener sed jamás Sino que dentro de, esa, de, de él Esa agua se convertirá en un manantial Del que brota vida eterna En teoría Tú en Cristo Al experimentar la presencia de Dios Tú ya encontraste esta satisfacción Ya encontraste esta felicidad Que el mundo ha estado buscando En el dinero, en la fama en, la, en las cosas materiales en los éxitos de este mundo en lo que tú quieres en teoría tú ya es, tu alma está satisfecha sí en teoría <risa> <risa> salmo 84 de 9 al, al 10 por eso el salmista que había experimentado la presencia de Dios decía fíjate lo que dice, el salmista había experimentado la presencia de Dios y dice un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lado ¿Por qué es eso? Dices, ¡ay! ¿Cómo que enclaustrar en la, en la casa de Dios? No, no, no Es que no es la casa en sí No es como que no te dejan salir Es está disfrutando la presencia de Dios Dice, prefiero ser portero en la casa de mi Dios Que vivir la buena vida en la casa de los perversos los perversos ¿Por qué? porque la, la buena vida que el mundo te ofrece no satisface. La presencia de Dios es lo único que puede satisfacer el alma humana. Tú la presencia de Dios es deseable porque con ella tu alma encuentra ese descanso, esa felicidad, esa plenitud. También encuentra esa gloria, esa belleza que Dios emana con su presencia. Dice Éxodo 33 del 21 al 23, cuando, ¿se acuerdan que Moisés le dijo... A Dios, muéstrame tu gloria Dice el Señor, siguió diciendo Párate cerca de mí, sobre esta roca Cuando pase mi gloriosa presencia Te esconderé en la grieta de la roca Y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado Después retiraré la mano Y dejaré que me veas por detrás por, Pero no me verás mi rostro yo te dice Mi gloriosa presencia Porque en su presencia hay esa belleza, esa gloria Que no hay en ningún otro lugar Sí, cuando hablamos de gloria estamos hablando de esa plenitud, de esa belleza. Dice también Judas 1:24. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso, para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha, con gran alegría, a su gloriosa presencia. Dicen que ya es que dicen que dice la biblia que Por cuanto todos pecaron y cayeron, que Están destituidos de la gloria. ¿Sabes qué es bien? Destituidos de su presencia. De su presencia chicos, así de fuerte es esto el pecado vino a quitarnos, a cortarnos de, es, de, del participar de esta gloria, de esta belleza que es la presencia de Dios no solamente eso la presencia de Dios es deseable porque también en ella encuentras gozo dice Salmo 16:11, me mostrará la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo si hay, ves algún hermanito medio marguis, no está, está, ¿no está disfrutando la presencia de Dios? En tu presencia hay plenitud. <risa> en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Isaías 65, del 17 al 19, cuando ya la presencia de Dios se, sea restituida a toda la creación, fíjate lo que dice, No volverá a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerá a la memoria. Alégrense más bien y regocijense para siempre Por lo que estoy a punto de crear Estoy por crear una Jerusalén feliz Un pueblo lleno de alegría Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo No volverá a oírse en ella ya voces de llanto ni gritos de clamor Yo tengo un, una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría ¿Te acuerdas las palabras de Pablo? cuando Dice, gozaos en el Señor y lo repite Una, dos, tres Tres veces en filipenses Él estando en la cárcel Dices, ¿cómo puede estar gozoso? Porque la presencia de Dios es lo que produce Este gozo No solamente produce este gozo También te lleva a experimentar El amor que todos necesitamos experimentar Salmos 63, 3 Como habíamos comentado Tu amor es mejor que la vida Por eso mis labios te lavarán Mejor que la vida, no se me Toda la gloria que pueda haber en esta vida no se compara con la presencia de Dios donde experimenta su amor. De hecho dice Romanos 5:5, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Fíjate, ¿Qué se necesita para que puedas experimentar el amor de Dios? La presencia de Dios, el Espíritu Santo, en tu corazón. Gente que dice, es que no, nadie me ama ni nada Lo que único que necesitas es la presencia de Dios en tu, en tu corazón Es lo que necesitas Para que estés desbordando de ese amor de Dios Y desbordando de ese amor de Dios Vas a tu poder dar ese amor A otras personas También la con la presencia de Dios experimentas Seguridad, confianza es lo que dice Jesús en Juan 16, 32? Cuando todos lo iban a abandonar Dice, Ya aquí la hora viene ya ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado Y me dejaréis solo y Dice Jesús Más no estoy solo Porque el Padre está conmigo El Salmo 16, 8 dice Sé que el Señor siempre está conmigo No seré sacudido Porque Él está aquí a mi lado Cuando estás experimentando la presencia de Dios Cuando estás consciente de la presencia de Dios No te no hay, no, Muestras esa seguridad Esa confianza No hay nada que te, que te sacuda porque estás teniendo... ves a señor ahí a tu lado. La presencia de Dios también te, te da protección. Dice la Biblia en el Salmo 34, 7... El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice, acampa, mora ahí y los defiende. De hecho, Deuteronomio 23, del 13 al 14, dice... en el, campam el campamento debe ser santo porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a sus enemigos. O sea, dentro de del momento está ahí el Señor y está con su presencia para darte la protección y para derrotar a tus enemigos. Imagínate lo que hace la presencia. Por eso es tan importante. La presencia también, chicos, te lleva a experimentar cordura y sentido común. Dije, cordura, no con G. El gordito de fondo amén, gloria a Dios. No, es cordura. Dice la Biblia, el sentido común y el éxito me pertenecen, la fuerza y la inteligencia son mías. Pertenecen a Dios, la sabiduría pertenece a Él, chicos. ¿Y sabes qué hace el Señor cuando abandona su presencia de una, de una generación, de, un, de una población? Dice la Biblia en Romanos 1.28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó, o sea, quitó su presencia los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse o sea, empezaron ya a razonar mal los abandonó a que sigan así Romanos 1 del 22 dice es cierto, ellos conocían a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias en cambio, comenzaron a inventar ideas neces sobre Dios como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios Dios se quita su presencia y con eso quita la cordura el sentido común, chicos. Como ya lo estamos viendo en nuestra sociedad hoy en día. ¿Qué está haciendo el Señor? Está retirándose. Y esto es algo que me han platicado, que cuando dice la Biblia que, que se ha quitado el que, lo retiene, que el que retiene al anticristo, sabemos que es tiempo de partir. La presencia es tan codiciable, chicos, también porque es la que imparte victoria y bendición, chicos. se oye... ¿Cuál fue el secreto de José que le, haya ido, le haya, ido, haya ido también en medio de su exilio en Egipto? La presencia de Dios. Exactamente, la presencia de Dios. Dice Génesis 39, del 2 al 23, dice... Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. ¿Qué dice, ¿estaba qué? Con José, chicos. Dice, mientras José vivía en la casa de su patrón de Egipto... Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo fíjate José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y lo confió, le confió la administración de todos sus bienes por causa de José, el Señor bendijo la casa de, Egipto, de del Egipto del egipcio Potifar a partir del momento en que puso José a cargo de su casa y de todos sus bienes la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio tanto en la casa como en el campo ¡Qué fuerte no o sea, por la presencia de Dios en mi vida Hace que todo me salga bien tengo éxito Y que la bendición venga Y se desparrame donde yo vaya La presencia Es lo que produce Dice también más adelante En el versículo 21 Cuando ya lo, lo, lo acusan y lo envían a la cárcel Dice, el Señor estaba con él Y no dejó mostrarle su amor Fíjate las palabras El Señor estaba con él Y estaba con él para mostrarle su amor Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros, de todo lo que ahí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. ¿Tú has sentido esa gracia de sobre tu vida? ¿De cómo la presencia está sobre ti y te da a favor y hace que las cosas salgan bien? Dice Levítico 26, del 3 al 12. Dice, Jesús, dice el Señor Si se conducen según mis, man, mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. La trilla durará hasta la vendimia, la vendimia durará hasta la, hasta la siembra. Comerán hasta saciarse, y vivirán seguros en su tierra. Yo traeré al país, yo traeré paz al país, y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Perseguirán a sus enemigos. Y ante ustedes caerán a filo de espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien, y cien de ustedes perseguirán a diez mil. Y en, ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Yo les mostraré mi favor. Los haré fecundos. Los, multiplic, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Estableceré mi morada. Siete, versículo once. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Se todas las bendiciones porque la morada de Dios estaba ahí para amarlos y bendecirlos, chicos. ¿Te acuerdas la vez? Eh, no sé si te recuerdas eh, si has leído el Antiguo Testamento lo que simbolizaba el arca del pacto. ¿Alguien recuerda? El arca del pacto era la misma presencia de Dios El cual estaba colocada en el lugar santísimo Era un símbolo de la presencia de Dios Y donde ahí se manifestaba la presencia de Dios y Estaba ubicada dentro del tabernáculo estaba, En el tabernáculo había dos secciones Bueno, estaba el atrio y, Pero dentro del tabernáculo había dos secciones El lugar santo y el lugar santísimo El lugar santísimo estaba, estaba detrás de una cortina Detrás del, del altar de incienso Y ahí estaba detrás de la cortina estaba el, el, el arca del pacto siquiera simbolizaba la misma presencia de Dios y ya David sabía que que la presencia de Dios traía esa bendición y, y quiso llevarse el arca pues a la ciudad de David para traerse la bendición hubo un intento fallido y todos saben qué anda con eso y, dijeron, y dejaron el arca en la casa de Obededón. ¿qué te dice como ya no quería llevarse el arca del señor a la ciudad de David ordenó que la trasladaran a la casa de Obededom oriundo de Gat fue así como el arca del señor permaneció tres meses en la casa de Obededom de Gat y el señor lo bendijo a él y a toda su familia oh, oh, oh. así como que le chispoteó la bendición no, ah, pues ponla ahí en la casa y, pues, ¿qué onda? y no sabía la tremenda bendición que estaba llegando a su casa y cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido la familia de Obededom y toda su herencia, David fue a la casa de Obededom y en medio de una gran al al algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. O sea, David dijo, Un momento, Esa bendición yo no la quiero. ¡Qué grueso! ¿Qué? Porque la presencia de Dios trae esa bendición. Por eso es tan codiciable, chicos. mete trae bendición, victoria, protección, seguridad, trae paz. Hay otro pasaje que también dice: ¿Te acuerdas cuando estaban en el desierto y que llegan los, do, los dos espías con el mal reporte, excepto doce? Dos de ellos se dijeron: No, sí, sí podemos ganar, y demás. Y todos estaban ahí llori, lloriqueando y demás. Y se dicen: No, pues van a morir en el desierto. Y ellos: No, pues sí, sí, vamos queremos conquistar la tierra prometida. Sí, sí, sí podemos. Número 14:42 dice: Moisés les da la advertencia: Si suben los derrotarán sus enemigos porque el Señor no está entre ustedes y sea un caso dice el versículo 43 tendrán que enfrentarse a los amalecitas y craneos que los matarán a filo de espada como ustedes se han alejado del Señor Él no los ayudará o sea, la presencia de Dios, presencia de Dios no está entre ustedes ni se les ocurre enfrentar a sus enemigos les cuenta lo importante de la presencia? por eso como les habíamos leído en Deuteronomio 1.42 dice el campamento debe ser santo porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerlo y derrotar a tus enemigos se parte el Señor a Dios protección y venga la derrota de los enemigos de hecho, conscientes de que la presencia era clave para la, la victoria del, del pueblo de israel, Caleb y Josué dijeron esto al pueblo de israel. Dice, dos de los hombres que exploraron la tierra, de, la tierra José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de, de Jefoné, se rasgaron las vestiduras. Dijeron a todo el pueblo de israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se sagrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa son como presa de indefensa. Él no tiene pro, ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. O sea, consciente de porque la presencia de Dios está con nosotros y el Señor los ha abandonado, van a ser pan comido. ¡Qué fuerte! La presencia de Dios, chicos, también lo que hace es que te consagra. Llega la presencia de un lugar y ese lugar queda apartado sí dice Éxodo 33 del 15 al 16 entonces Moisés dijo si tú mismo no vienes con nosotros no nos hagas salir de este lugar ¿cómo se sabrá que me, que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra ¿sabes lo que te hace diferente a ti del resto del mundo? la presencia de Dios es lo que te consagra, chicos. Es lo que te aparta. De hecho, es la presencia lo que te permite vencer la naturaleza pecaminosa. Dice Romanos 8, del 12 al 13, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, si no vive en mí, olvídate. No hay nada que pueda refrenar o parar tu naturaleza pecaminosa. Es el espíritu y la presencia de Dios en tu vida lo que refrena tu, natura, tu naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Y es lo que te hace que pertenezcas al Señor. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no, no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme ella, morirán. Pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y es lo que te empodera para hacer las las obras de Dios Jesús nos dijo en Juan 15 del 4 al 5 permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí, por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí es decir, unidos a Él yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí, como yo en Él dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada Es decir Te separas de la presencia de Dios No le sirves para Dios No puedes dar fruto para Dios Sí, puedes dar fruto para las obras de la carne Pero el fruto que cuenta Olvídate de eso Tan importante la presencia de Dios, chicos Que por eso al lugar donde iban Hacían los israelitas un altar Y asegurarse que la presencia estuviera ahí con, con ellos Sí y dices wow, o sea, la presencia de Dios es la clave del éxito, la bendición, la protección, la plenitud, el gozo, el amor. Por eso es sumamente codiciable. Y de hecho, cuando nos reunimos en la iglesia, lo que buscamos es experimentar la presencia de Dios, que es de la presencia de Dios se manifiesta entre, entre nosotros para podernos llenar de, de saciarnos de Él, no solamente en la congregación, sino también en nuestros tiempos devocionales. Si ¿Sí te has tocado tiempos devocionales donde te bañas en la presencia de Dios te, te bebes y te satisfaces y tiempos que a veces has tenido seguramente donde seco nada, o así sea, acartonado todo el asunto, no se, entraste y saliste como si nada es chin, o sea, no, no experimenté la presencia de Dios y, es, y, y cala porque lo que estamos buscando, buscando es experimentar esa presencia maravilloso, ¿no? Por eso es tan deseable la presencia, chicos. Es el éxito de nuestra vida cristiana. Es la clave del, de, de, de la vida cristiana. Pero así como la presencia de Dios es deseable, también es temible. Sumamente temible. Tan así que decía el profeta Jeremías en el capítulo 30, 21, dice, Dentro de ustedes surgirá un, un líder, uno de ellos será su gobernante. Lo acercaré hacia mí y él estará a mi lado. Pues, ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? Afirma el Señor. O sea, queremos la presencia de Dios Pero es temible así A riesgo ¿Te acuerdas del caso de Nadab y Abiú Los hijos de Aarón Ellos fueron llamados como sacerdotes Juntamente con Aarón para servir En la presencia de Dios en el templo Y a ellos se les ocurrió Hacer una Burrada Sí Dice Levítico 10 del 1 al 3 Pero Nadab y Abiú Hijos de los hijos de Aarón Tomaron cada uno su inciensario Y poniendo en ellos fuego incienso, ofrecieron ante el Señor Un fuego que no tenía por qué ofrecer Pues él no se los había mandado Entonces salió de la presencia Del Señor un fuego que los consumió Y murieron ante él ¿Te imaginas. Moisés le dijo a Aarón, de esto te hablaba el Señor cuando te dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Y dice el Señor, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Eso de guardar, de manifestar mi santidad está hablando de que va a poner las cosas en orden en su presencia, chicos Si hay algo que está desviado bueno, y se puede, no puede Por eso vamos a ver Qué onda con, 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 con Por qué La presencia se manifiesta Y no se manifiesta Cuando sí, cuando no Tiene que ver con estas cuestiones De hecho También otro caso De la temible la, la, ten, la temible manifestación De la presencia de Dios Es el caso de USA ¿Se acuerdan? Es que cuando estás en la presencia de Dios, chicos, tienes que entender esto. Tú tienes que ir en orden, alineado. ¿Sí? Hacer y acercarte como Él indica y hacer lo que Él te indica. Este, en el caso de Usa, Dios había dado instrucciones de que el arca solamente fuera tra trasladada por medio de los levitas, en los hombros de los levitas, cargando. Y David... Ignorante de lo que decía la Biblia, aunque se le había dado la instrucción de que copiara, una, hiciera una copia a mano del libro de la ley. ¿Cómo han construido la Biblia, chicos? Segunda Samuel 6, del 3 al 12, dice: ¿Colocaron el arca de Dios en los hombros de los levitas? No, dice: ¿Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva? Y se la llevaron a la casa de Abinadab Que estaba situada en una colina Usa y Ajío, hijos de Abinadab Guiaban la carreta nueva Que llevaba el arca de Dios Ajío iba delante del arca Mientras David y todo el pueblo de Israel Danzaban ante el Señor con gran entusiasmo Y cantaban al son de arpas, lirias Panderetas, cistros y címbalos Al llegar a la parcela de Nacón Los bueyes tropezaron Pero Usa extendió las manos Sostuvo para sostener el arca o sea, una buena intención, chicos. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. ¿Cuántas estás enojado, Dios? Injustamente. En tu necedad. Ah, ¡Oh, Señor, ¿Por qué? El Señor. Ignorante. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió, temer, sintió, se sintió temeroso al Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Porque ese genera ese temor, chicos. O sea, vio eso. David dijo, o sea, ¿quién puede estar en la presencia de Dios? O sea, estás en la presencia de Dios y es, tienes que irte, alinearte por, a su voluntad, si no, fuego. Y como ya no querían llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que trasladaran el arca, el, la trasladaran a la casa de Obededom, oriundo de Gat. Y ese es donde la habíamos leído. Fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obededom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Temible, pero codiciable, chicos. Se dijo: No la quiero, pero oye, está bendiciendo Obededom. ¿Me arriesgo? En cuanto le contaron al rey David Que por causa del arca del Señor Había bendecido a la familia de Obedom Y toda su hacienda David Fue a la casa de Obedom Y en medio de gran Algarabí, algarabía Trasladó el arca de Dios A la casa, a la ciudad de David Sí, caso de temor Pero aunque caso de temor Es sumamente codiciable, chicos Y es bueno, eso es en el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Ya el Señor se tranquilizó un poquito ¿te acuerdas cuando un señor estaba con la presencia bien fuerte en la iglesia primitiva, chicos, haciendo milagros y demás y tenemos un caso también en donde no estaban conscientes de la presencia de Dios en medio de la iglesia chécate Hechos 5 del 1 al 5 Dice Había cierto hombre llamado Ananías Quien junto con su esposa Zafira Vendió una propiedad Y una, solo una parte del dinero de los apóstoles Pero afirmó que era la suma total de la venta Con el consentimiento de su esposa Se quedó con el resto Entonces Pedro le dijo Ananías ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo Tú te quedaste con una, una parte del dinero La decisión de vender o no la propiedad fue tuya y después de venderla al dinero, ¿también era tuyo para regalarlo o no? ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. ¿Y te no estaba reconociendo Ananías la presencia de Dios en la iglesia? Él llevó el dinero a la iglesia. Pero no está consciente de la presencia ahí que había de Dios. Y cuando Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados... ¿Te imaginas? <ríe> Fíjate lo que dice como un acto de misericordia a Dios al pueblo, a Moisés con respecto al pueblo Israel. Éxodo tres del 1 al 5. Dice el Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto suban a la tierra que juré dar a Abraham Isaac y Jacob. a ellos les dije daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los hebeos y los jebuceos. O sea, toda esa chusma. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré. Si sí, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde, si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Muchas estamos, Señor, quiero sentir tu presencia Más, ven, Señor Y el Señor dice, no, porque si no Te fulmino. Cuando los Israelitas oyeron Estas pa palabras tan duras Hicieron duelo y dejaron de usar Joyas y ropa fina Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera Ustedes son un pueblo terco y rebelde Si yo las acompañara Aunque fuera un solo instante Los destruiría en el camino Por qué crees que Dios le dijo a Abraham en Génesis 17:1, Abraham de 90 años era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. <ríe> ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que se nos dice a nosotros como creyentes en Hebreos 12 del 28 al 29? Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino incomovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. Fíjate, dice, agradamos al Señor como a Él le agrada. Con temor reverente. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Seguimos viendo, chicos. El Señor... Es fuego consumido o sea, Su presencia es deseable, es codiciable Porque ahí está la bendición, la victoria El gozo, la paz Pero al mismo tiempo es sumamente temible Porque si en su presencia Te desvías al juicio Es por esta razón Que como un acto de misericordia Como Dios le dijo con el pueblo de Israel Me alejo ¿Qué eso? Como un acto de misericordia, me aparto. Y es lo que ha hecho con la humanidad, chicos. Si Dios decidiera permanecer, ya no se hubiera forminado. Lo que hizo Dios es que se apartó del de ser humano. Porque el ser humano se apartó de él. Es lo que determinó su estado caído. Como el hombre tomó el fruto prohibido, ¿te acuerdas lo que la amenaza que Dios le había dado si comes ese fruto ciertamente morirás y sabemos que cuando está hablando de muerte está hablando de muerte física y espiritual chicos muerte física eventualmente Adán terminó muriendo a los 930 30 y tantos años y su espíritu en ese momento en que tomó el fruto se desligó del Espíritu de Dios el Espíritu Santo moraba con el hombre chicos y esa separación y Dios decide separarse de esa separación era necesaria para poderle otorgar un tiempo de gracia para permitir el arrepentimiento y la salvación del hombre chicos. por eso dentro de toda la creación la presencia de Dios estaba en la tierra santa en cierto grado y en la tierra santa en el, lugar, en el templo en cierto grado y en el templo en el lugar santo a mayor grado y en el lugar santísimo es donde cuidadito ahí solamente puedes entrar una vez al año Y no sin un sacrificio previo ¿Sí? Efesios 2 del 1 al 3 dice En otro tiempo ustedes estaban muertos En sus transgresiones y pecados En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo Se conducían según el que gobierna las tinieblas Según el Espíritu que ahora ejerce Su poder en los que viven en la desobediencia En ese tiempo También todos nosotros Vivíamos como ellos Impulsados por nuestros deseos pecaminosos siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios pero por qué no caía la ira de Dios chicos, porque se había alejado Dios de nosotros, de hecho todos hemos escuchado el plan de salvación donde dice oye, en la comunión entre Dios y el hombre se había cortado, Dios se había separado pero esa separación chicos era un acto de gracia para comprar el tiempo al hombre para que pueda arrepentirse Colosenses 1.20-21 dice en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos nosotros nos alejamos de Dios Dios nos había dado la propiedad aquí esta, esta creación y Dios en cualquier momento como dueño y creador de todo podía venir y hacer juicio y justicia en cualquier momento ¿por qué ha rezagado tanto ese tiempo chicos? Por pura gracia dice oye ¿por qué no condena a los malos? ¿por qué permite que estén separado el hombre de, de Dios? por esto mismo dice en nuestro estado caído entonces estamos alejados de Dios Efesios 2.12 dice recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo tu estado caído, el estado del normal del ser humano, antes de ser redimido antes de ser de nuevo, es separado de Dios de hecho, 1 Timoteo 6, 16 dice: Al único inmortal que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni pueda ver, a desear honor y poder eternamente. Dice que vive en una luz inaccesible y que nadie ha visto, chicos. En su estado caído. ¿Pero qué crees? Apocalipsis 21 dice que vamos a ver a Dios cara a cara. Ahorita está separado, pero está trabajando en de atención para volver a unir al hombre. Sí. Dice, Galatas 5.4 Pero si ustedes pretenden hacerse, hacerse justos ante Dios Por cumplir la ley Han quedado separados de Cristo Han caído de la gracia de Dios Es decir, hay un estado donde está separado de Dios Y que puedes caer en ese estado separado Aún después de haber confesado a Cristo ¿Te imaginas? Efesios 4.18 dice A causa de la ignorancia que los domina Y por la dureza de su corazón estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Porque el estado del hombre caído, chicos, es separado de Dios. Alejado de la presencia de Dios. De hecho, la muerte eterna, ¿qué es, chicos? Separación eterna entre tú y Dios, dice, según uno 1.9, serán castigados con destrucción eterna. Separados para siempre del Señor. Es la desaparición eterna, de chicos. Ahorita es el tiempo de gracia... ...donde la gente puede acceder... ...a reconciliarse con Dios. Pero un estado caído... ...del ser humano... ...es separado de la presencia de Dios. El Señor viene... ...y viene a redimirnos. Y la redención, chicos... ...es para restaurar... ...la presencia de Dios... ...en tu vida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios... ...en tu vida es lo que trae la bendición la paz, el gozo la protección la plenitud y todo lo demás Romanos 5 del, 11, del 10 al 11 dice pues como nuestra amistad escucha, nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. sabiendo hablando de que te reconcilió, restauró te tu relación con Dios. En el antiguo pacto, chicos, nadie podía entrar a la presencia de Dios. Estaba velada la presencia de Dios, simbolizada en el, en el arca del pacto. Dice el autor de Hebreos en Hebreos 9, del 1 al 8. Fíjense lo que dice. En el primer pacto, entre Dios e Israel, incluían ordenanzas para la, para la adoración en un lugar de culto aquí en la tierra. Este tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. La sala se llamaba Lugar Santo. Luego había una cortina detrás del cual se encontraba la segunda sala, llamado Lugar Santísimo. En esa sala... Había un altar de oro para, para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, al, al que le habían salido hojas y la tabla del pacto que era de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, siempre ofreciendo sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante estas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que, el lugar, que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie del tabernáculo y el sistema que representaba. Es decir, la presencia de Dios estaba todavía bloqueada. Y luego, llega el nuevo pacto, chicos. Esto es lo que dice Hebreos 10, del 19, al 22. Así que, amados hermanos, podemos entrar, escucha, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Estoy diciendo... Ahora ya podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Dice, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino. Un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna las cosas, la, casa, la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura fíjate que, ¿Cuál es la invitación? Ahora que, estar, que vino la redención de Jesús Entremos directamente al lugar Santísimo ¿Por qué crees que cuando Jesús murió ¿Qué fue lo que sucedió, chicos? Se rasgó el velo Dice, no, de arriba para abajo Dice Mateo 27, 5 En ese momento, cuando Jesús expiró la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, para que nadie diga, ah, pues aquí lo harán. no, 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 ¿quién se suba arriba para rasgarlo? De arriba abajo, la tierra tembló y se partían las rocas. ¿Qué estaba pasando? Cuando se rasgó el, te, el, el, el velo está diciendo, Señor, se ha abierto otra vez el camino para poder acceder a la presencia de Dios, presencia que había sido bloqueada por causa del pecado del, del hombre. Ahora tenemos acceso de entrada. Por eso también se nos dice en Hebreos 16-19, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Ahora sí podemos entrar. Esa esperanza que es la fe en Cristo nos conduce al lugar santísimo. Hebreos 4, del 14 al 16, por eso dice, por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo Él nunca pecó así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos ¿qué es lo que hizo el Señor? te restauró a la presencia de Dios Muchas veces se nos pierde esto de, de, de mente, chicos, porque pensamos... ¡Ah, Señor vino, darnos vida eterna! Chicos, pero la vida eterna es qué? Que te conozcan a ti, el Padre, y a tu Hijo Jesús. Es esa comunión con Dios, la vida eterna, chicos. Es esa presencia de Dios. Aguante que el hombre murió porque se separó de la presencia de Dios. Y se restaura porque se vuelve a unir al Espíritu de Dios. Por eso... A ver si lo tengo por aquí. A ver, lo tengo más adelante. Entonces le digo. Por eso la presencia de Dios lo que hace es que va a dar vida a nuestros cuerpos mortales. Como dice Romanos 8:11. ¿Sí? Dice: Entonces, ¿qué hizo el Señor? Murió por nosotros, consumó el sacrificio por nuestros pecados y abrió la entrada a, directamente a la presencia de Dios. No solamente nos dio entrada al trono del, del Padre, al lugar santísimo. Sino que ahora vino a dar el Espíritu Santo a nosotros. Juan ocho, Juan veinte, del diecinueve al veintidós dice al atardecer de aquel primer día de la semana, es decir, el, el día que Jesús resucitó, estando reunidos los discípulos, a la puerta, a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La pasa con ustedes. <risas> Eso no tocar la puerta. Es... El sustito que les aventó Dicho esto, les mostró las manos y el costado Al ver el Señor, los, los discípulos se alegraron La paz sea con ustedes, repitió Jesús Como el Padre me, me envió a mí, así yo los envío a ustedes Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo Reciben el Espíritu Santo ¿Qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo Jesús el día que resucitó? Aparece entre ellos Y restaura la presencia del Espíritu Dios en ellos, presencia que se había perdido con la caída chicos. De hecho, por eso se profetizaba la venida del de ungido, que es el Cristo o el Mesías, que significa aquel en, cuya aquel, eh, en que muere la presencia de Dios. Sí, aquel en quien muere la presencia de Dios. Y Jesús vino a, a vivir en la misma condición en la que vivió Adán. Adán tenía la presencia de Dios en su vida, con la caída se separa de la presencia de Dios y muere espiritualmente. Y Jesús, al nacer, a ser fecundado por, por el Espíritu Santo, le da vuelta a la caída y vuelve a ser formado con la presencia del Espíritu Santo desde su, desde su concepción. Señor nos redime y restaura a nosotros esta misma presencia. ¿Por qué crees que dice... No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fíjate lo que está diciendo. Dice, en, no te portas mal porque incomodas a la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Dice en, en Efesios 1.13 que el Espíritu Santo, fuiste sellado con el Espíritu Santo el día que tú naciste nuevo, el día que tú creíste en el Evangelio. Y ese Espíritu Santo ahora se... De, honrar la presencia de Dios en tu vida se debe convertir en tu estilo de vida. Romanos 5.5 5, esa presencia es lo que no dice, lo que ahí dice en ese pasaje que es lo que permite que podamos experimentar el amor de Dios. Y la redención, chicos, va a llegar a tal punto donde la presencia de Dios va a ser plena. Ahorita es parcial. Por ejemplo, ahorita no estamos en la misma presencia. Todavía sentimos, tenemos un adelanto Dice la Biblia que el Espíritu Santo Es el adelanto, dice Son las arras Las arras es el adelanto Sí, que se te da Cuando adquieres una posición Pero una, en ese En ese adelanto hay niveles también En ese adelanto hay niveles Así es Dice En, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de verdad Del Evangelio de, que les trajo salvación Y lo creyeron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido estas son las arras o la garantía es el depósito que se da de que nuestra herencia de nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para el avance de su gloria y va a llegar un día chicos en donde se va a consumar todo y la presencia de Dios va a ser restaurada por completo a la creación de Dios Apocalipsis 21 del 12-4 Donde habla esto, dice Vi además la, san, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, Que bajaba del cielo Procedente de Dios, preparada, preparada Como una novia hermosamente vestida Para su prometido Y oí una potente voz que provenía del trono Y decía, aquí entre los seres humanos Está la morada de Dios El campamento medio de, Él acampará medio de ellos Y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios él enjuagará toda lágrima de los ojos y en no obra muerte ni llanto ni lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir es decir la presencia de dios en toda su plenitud se va la vamos a experimentar y usar. vamos a ver a dios cara a cara después del milenio después del milenio chicos qué es lo que está haciendo dios el plan de redención va por un proceso de limpieza chicos donde dios te redime te santifique y demás para qué era necesario que tú fueras redimido para que la presencia de dios no te destruyera porque la presencia de dios es temible para eso es necesario. Sí. Y la presencia de Dios sigue extendiéndose de forma gradual hasta que ya esté preparada la creación para recibir a Dios. Para que evite con el hombre. La presencia es tan crucial, chicos. ¿Qué es lo que determina si vives una relación o una religión? Tú puedes vivir todas las ordenanzas, las leyes, los mandatos de Dios y vivir una vida hueca, vacía, meramente religiosa sin la presencia de Dios sin la presencia ¿Te acuerdas el reclamo de Dios al pueblo de Israel en Isaías 1 del 10 al 15? Fíjate el reclamo de Dios Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma Empieza bravo el asunto Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de los holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. Momento, momento no complace. ¿Pero Él ordenó o no? Sí, Él ordenó todo eso. ¿Y aquí por qué está diciendo que no le complace? Dice, ¿por qué, ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me siguen trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una... Eh, dice, el incienso es para mí una abominación. Luna nueva, días de reposo, asambleas convocadas. No soporto con su adoración. Me ofenden. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. O sea... Están haciendo todo en la, la base de la oración Los sacrificios Levantando las manos a Dios Y el Señor, no estoy ahí No escucho, no estoy ahí. Y seguías uno del 10 al, al 15 Y Jesús se lo reclamó al pueblo israelí, chicos, Cuando vino, cuando se manifestó ¿Te acuerdas? Los fariseos Tenían todas las normativas y toda la religiosidad Que establece la, la, las normas religiosas Completamente pero fíjate lo que dice Jesús al reclamo Marcos 7, 6 a 7 Este pueblo me honra con sus labios Pero su corazón está lejos de mí Su adoración es una farsa Porque enseñan ideas humanas como si fuera mandato de Dios O sea, alejados de, de Dios Pero alabando al Señor Qué terrible Pero cuando Experimente la presencia de Dios Se comete una relación, chicos el sacrificio de alabanza, por ejemplo Se convierte En una Deleite de la presencia de Dios Dice Salmo 22.3 Pero tú eres santo Tú que habitas entre las alabanzas de Israel En una Reclamando porque no estaba entre las alabanzas pueblo, Y otra que sí está ¿Cuándo sí, cuándo no? Cuando Todo tu quehacer religioso Se vuelve vacío y sin la presencia de Dios y cuando sí tiene la presencia de Dios, todo eso vamos a estar viendo, chicos. Pero hay que aclarar aquí algo que algunos dudas que solamente algunos tienen. ¿Qué nos supone que Dios es omnisciente y está en todos lados? Entonces a quién nos referimos con la presencia de Dios, si ¿Sí es omnisciente, Sí, si sí no es, de hecho dice Salmo 139, versículo 12 ¿a dónde iré de tu espíritu? y a dónde yo, huiré de tu presencia. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si no es solo si eres mi estrado, ahí, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá a tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y, las, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, en pocas palabras. No hay lugar donde te puedas ocultar de la presencia de Dios, entonces Dios es omnipresente, omnisciente, está en todas y omnipresente, está en todas partes. A qué nos referimos entonces con su presencia, no, ¿No se deja sentir, no necesariamente a que se refleje en todos los que sí, sí. A la relación. relación. Nos referimos a la presencia manifiesta de Dios. Dios está en todas partes Pero no en todas partes se manifiesta ¿Estamos entendiendo eso? Y lo que buscamos Es esa presencia manifiesta Porque cuando se manifiesta Es donde derrama Todo lo que Él es Todos sus atributos Como me estaban diciendo Porque aunque está en todas partes No se hace manifiesto en todas partes Sino que en muchas partes o en la mayoría Hace como si no estuviera ahí Se retrae te ignora, no te habla, no te protege, no bendice, no hace nada, pero aunque está, está ahí presente. ¿Te acuerdas la problemática que vivió Saúl con la presencia de Dios? Primera Samuel 28, del 15 al 19, fue a buscar a una divina. ¿Te acuerdas por qué? Se le apareció, la divina manda a llamar a Samuel, y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, responde Saúl Los felicitados me están atacando Y Dios me ha abandonado ¿Dios está en todas partes? Sí, ¿a qué se ve con que lo ha abandonado? No está <risa> Hace como si no estuviera Sí. Dice, ya no me responde Ni en sueños, ni por medio de profetas Por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo hacer. Samuel replicó Pero sí, si sí, el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo ¿Por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí Él te ha derribado Ha arrebatado de las manos del eh, el reino Y se lo ha dado a tu compañero David Tú no obedeciste al Señor Pues no, llevaba, no llevaste a cabo la furia de su castigo Contra los amalecitas Por eso Él te condena hoy El Señor te entregará a ti y a Israel En manos de los filisteos Mañana tú y tus hijos se unirán a mí Y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos ¡Qué fuerte! Está diciendo, ¿me abandonó el Señor? Sí. ¿Qué está haciendo? No me contesta, no se manifiesta, estoy a mi suerte. Por eso, como dice Ezequiel 1:15, cuando levanten sus manos, yo parto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. ¡Qué a mí? Y lo todos es que te dices, bueno, es para gente no cristiana. No, chicos También puede suceder con nosotros que nosotros teniendo acceso a la presencia de Dios nos veamos bloqueados de ella perdiéndonos de toda la bendición que, que, él, que, que él tiene para nosotros y es aquí donde quiero, también dentro de las notas aclaratorias aclarar que hay varios tipos de presencias está la de Dios y la de Satanás vamos a hablar de las dos chicos sí ¿Por qué? Porque a veces lo que de acuerdo a tu condición y a cómo está tu situación, lo que más sientes es la presencia de demonios en vez de la de Dios. Y tenemos que saber la mecánica de cómo operan y cómo funcionan ambas presencias, chicos. ¿Sí? Está la presencia de Dios y hay un pasaje que es Juan... 14 del 16 al 17. Fíjate lo que dice. Yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Fíjate cómo el consolador para que los acompañe. Hablando de que esté la presencia de Dios con ustedes. El Espíritu de verdad. A quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Hay varios tipos de presencia, chicos. Quiero que estén bien conscientes la presencia en un lugar vive con ustedes Esta presencia, chicos, es la presencia que se manifestó en un lugar, no necesariamente una persona. Es lo que permite que personas, por ejemplo, no cristianas que lleguen a una iglesia, por ejemplo, llegan y se quebranten más porque están sintiendo la presencia de Dios. No están ellos, pero están en ese lugar. ¿Me explico? A veces no está ha pasado llegas a un lugar Y sientes ¡Ah! Aquí está Señor La presencia De hecho una estábamos Llega una, 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 un amigo A la, a la casa Muy sencilla La presencia de Dios Saludos a Plinia. <risa> Luego llega Y empieza con su, cuando, eh, Muy sencilla La presencia de Dios Y empieza así con, con sus estruendos cuando, cuando, está, cuando está Siente la presencia Y ahora que hace Dice Estuvieron adorando A hacer ¿Verdad? <risa> Sí, 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 no sé si todavía la presencia de Dios no ah, sí, me echa. Pero sí, es la presencia en un lugar. De hecho, lo que dice Jesús en Mateo 18, 20. Porque donde dos o tres congregados donde, donde estén, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Es la presencia en un lugar, chicos. 1 Corintios 3, 16 al 17 es una traducción que también es posible eh, dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes son templo del, del, de, de Dios y que el Espíritu de Dios vive entre ustedes? ¿Sí? Unas traducciones ponen en y otras entre, pero es, aplica eso porque está hablando de la iglesia en, como y la iglesia vive no solamente en ti vive entre nosotros ¿Sí? Salmo 34, 7 es lo que menciona. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Es una presencia en el lugar donde tú estás. Es decir... A donde tú vas... Llevas la presencia del Dios a ese lugar. Cuando nos juntamos él, como iglesia... Volvemos o santificamos ese lugar... Porque hacemos que la presencia de Dios llegue a ese lugar. ¿Sí? Dice 2 Corintios 6, 16... ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Tú estás consciente de la presencia de Dios en tu lugar? Es algo que cambia tu vida cuando tú eres consciente de eso, porque, porque tienes al invitado del honor ahí mismo. Ya no puedes vivir como siempre. Sí. ¿Ya tú eres consciente de que no puedo contristarla. Dice ¿Te acuerdas cuando estaba la, la, el, el ángel de Jehová que se pareció a Josué, A este Josué y también a Moisés Y les da una instrucción Dice José 5.15 Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué Quítate el calzado de tus pies Porque el lugar donde estás Es santo Y Josué así lo hizo ¿Qué hacía ese lugar santo, chicos? La presencia. La, presencia la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que te consagra, es lo que consagra un lugar, una donde donde está. Entonces está la presencia en un lugar, ¿vamos? Puede que tú no estés consagrado al Señor, tú no hayas nacido de nuevo, pero estás disfrutando de la presencia de Dios que está moviéndose en un lugar y por consecuencia te están chispoteando las bendiciones y demás que nomás tú ni, ni nada hiciste ¿sale? también está la presencia en la persona donde decía ese pasaje y estará en ustedes lo que decía Jesús en Juan 14 23 le contestó Jesús el que mama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra morada en él en Él, o sea, Dios no solamente quiere habitar alrededor tuyo, quiere habitar dentro de ti. Juan 20:22 20, es lo que se acuerdan que habíamos leído que se parece que Jesús el primer día de la semana, cuando el día de resurrección, y lo primero que hizo después de, la, de morir, de la redención y de resucitar es soplar sobre los discípulos el Espíritu Santo para que ellos se conviertan en el templo de Dios. ¿Para qué? para que nos convirtamos en su posesión chicos, 1 Corintios 6 19 dice, no se cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios ustedes no se pertenecen a sí mismos es decir la presencia de Dios en tu vida te convierte en el templo de Dios, es decir, tú ya le perteneces es para posesión tú ya estás poseído por el Espíritu Santo, todos dicen amén también es para consagración. Se santifica. Efesios 1.13 dice, En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido. Es decir, te aparta, eres mío. Ya le puso la marca. Esto pertenece al Señor. Sí. Así como todos los, los productos que tienen sus marcas en las bolsas, en los tenis y demás, para que sea quién es el creador. o no. Bueno, aquí Dios te marcó con el Espíritu Santo. Entonces es para la posesión, para la consagración y también para la santificación. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, la presencia de Dios en tu vida te santifica. Ya no vives por la naturaleza pecaminosa. Está marcando a mi esposa. Ignóralo, chicos. no se preocupen. Y también es para la redención, chicos. No, no, es la pila, están llamándole seguramente. Y también es para redención. Romanos 8.11 dice, Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, ¿qué efecto va a tener? El mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. si ¿Sí te das cuenta? El hecho de que, vive el, que tú te conviertes en el templo del Espíritu Santo hace que tú estés listo para la redención. Perdón, esa era mi tableta. <risa> era para redención, chicos. Si sí, el hecho que tú te conviertas en templo asegura que tú vas a recitar el día de la redención el Espíritu Santo, el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes el mismo, dice si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes esa es la presencia de una persona chicos, y es para redención también consagración para posesión, para santificación para posesión y para redención y también otro tipo de presencia, chicos. Que la unción. A ver, chicos. Los santos del Antiguo Testamento sobre los cuales venía el Espíritu Santo, ¿venía sobre ellos para haberse morada dentro de ellos en el Antiguo Testamento? No. ¿Por qué no? Porque no se podía. ¿Por qué no se podía? Porque <risa> no se podía, chicos. Porque la redención no se había realizado Sí Lo que venía sobre ellos era la unción Que es la llenura temporal del Espíritu que te funde para servirle Y para ser efectivos en un ministerio Llega el Espíritu Santo Sobre ti No, no, como, una perma, no como una presencia permanente dentro de ti Era temporal Era nada más para hacer un eso Exactamente Para llevar algo Exactamente Y todos Por ejemplo Todos los jueces Sobre los cuales Ves que venía el Espíritu Santo Sobre ellos Dice eh, Otoniel Gedeón Todos los jueces Que vienen en la Biblia Dicen la misma frase El Espíritu Señor Vino sobre Otoniel Sobre Gedeón Sobre ¿Por qué sobre ellos? No dentro de ellos Porque la redención No se había efectuado Chicos Ellos Todavía no eran Templo del Espíritu Santo Por eso nosotros Estamos en el reino del Señor que hemos experimentado la primicia de, del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del reino, hablamos del Espíritu Santo. El más pequeño de nosotros es mayor que cualquier del Antiguo Testamento. O la pura presencia de Dios, del Espíritu Santo en tu vida. Sí. Pero esta es una manifestación de la presencia del Señor. Llega la unción y llega y te posee o te empodera. Sí de forma efímera o de forma temporal no dura y viene solamente cada, cada vez que requieres ese poder para eh, llevar a cabo la obra de Dios dice jueces 14.6 en ese instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón y despedazó las que quedas de León a mano limpia y así cada episodio y así eso venía el Espíritu sí. también cuando vino sobre Saúl Ungirás por príncipe a Saúl Y luego en el, versículo, el capítulo 11 Versículo 6 de 1 Samuel Cuando Saúl escuchó la noticia El Espíritu de Dios vino sobre él con poder Y lo llevaba a hacer Esa tarea O también David 1 Samuel 16, 13 dice Al estar David de pie entre sus hermanos Samuel tomó el frasco del aceite de oliva Que había traído y ungió a David Con el aceite Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David A partir de ese día y esa, esa unción, chicos, se manifiesta también como una llenura. Dice Miqueas 3.8 Yo en cambio estoy lleno del poder, lleno del Espíritu de Dios y lleno de justicia y de fuerza para echarle en cara a Jacob su delito para reprocharle a Israel su pecado. Nota eso. La unción puede llegar y te llena, es decir, llena tus pensamientos, tus emociones, llena tu alma para poder llevar a cabo la, la obra de Dios. Se llena poder. En el Nuevo Testamento, chicos, ¿cómo se le llama la, al, al concepto de unción del Antiguo Testamento? Bautismo en el Espíritu Santo o llenura del Espíritu Santo. Con el mismo propósito, chicos. Está la habitación del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, que es para, para redención, para salvación, donde está ese templo del Espíritu Santo. Pero otro es la unción o el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo que es para ejecución para que hagas las obras de Dios por eso Jesús les dijo a, a los discípulos en Hechos 1.8 cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea Samaria hasta los confines de la tierra nota esto fue previo a partir cuando, fue, cuando ascendió ya Jesús había su plan sobre ellos el Espíritu Santo pero esto es algo, un concepto diferente es el bautismo del Espíritu Santo que es cuando recibes como la unción del Antiguo Testamento esta llenura para llevar, llevar a cabo la tarea de Dios y esa llenura igual que el Antiguo Testamento es repetitiva viene sobre ti cada vez que lo requerías ¿te acuerdas cuando llegaba, estaba este Pablo eh, y dejó ciego a una persona? ¿te acuerdas? en Hechos 13 del 9 al 11 dice entonces Pablo o sea, entonces Saulo o sea Pablo Lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el Imeas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, <ríe> Sorry. lleno de todo engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos de actos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti y vas a quedarte ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. ¿Qué te dice? Lleno del Espíritu Santo. Cuando vino el Pentecostés, ¿qué fue lo que sucedió con los discípulos? Fueron bautizados, dice he, Hechos 2, 7 Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas Sí ¿O te acuerdas cuando estaba Pedro ante los gobernantes? Tenía que, se requería el poder del Espíritu Santo en ese momento para que hicieran hablaran. Dice Hechos 4, 8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo Le dijo a los gobernantes Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Y empezó a predicarles Porque vino la llenura esta llenura, chicos, este bautismo, esta unción Es diferente A la posesión del Espíritu Santo ¿Vamos? Son tres tipos de manifestación De la presencia La de los demonios, chicos ¿Habrá presencia igual que la de Dios en un lugar? Sí Hay presencia En un lugar así como la de Dios De que viviré en ustedes hay lugares que se han hecho guaridas de demonios, chicos. Apocalipsis 2.13. Digo, Apocalipsis 18.2. Grito, gritó gran voz, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Imagínate, chicos, un lugar que se convirtió... en morada y guarida de toda ave impura y detestable. ¿Te acuerdas cuando Jesús se refirió a la iglesia de Teatira? No, de Esmirna. Y fíjate lo que dice en Apocalipsis 2.13. Le dice, sé dónde vives. Ahí donde Satanás tiene su trono. O sea, ¿hay lugares físicos donde Satanás y los demonios moran? sí. Y, mírate, y ahí Dios decidió plantar una iglesia. O sea, y sé que está sufriendo algo de perturbación demoníaca. La Pero si vas viendo, o sea, si hay lugares, chicos. De hecho, en, hecho, en 1 Corintios 10, del 18 al 22, Pablo exhorta a los, a la, a los cristianos para que no participen del, de las celebraciones de los sacrificios a los demonios, digo, a, los, a, los, a los ídolos. Dice Pablo, porque van a tener comunión con demonios. Es decir, ahí, en esta celebración, hay demonios, chicos. Y al participar de ustedes, ahí se contaminación de demonios porque están celebrando a ídolos. Imagínate. Entonces sí, sí hay, igual que con un Dios, presencia en un lugar. También hay la presencia en una persona. Hay posesión demoníaca. Lucas 4, 41, Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden, gritando ¡Eres el Hijo de Dios! Pero como ellos sabían que Él era el Hijo de, del Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Hay posesión demoníaca. Igual que nosotros, poseídos por el Espíritu Santo, hay gente poseída por demonios. La posesión, habíamos platicado en el taller de liberación, no se manifiesta porque el Espíritu los demonios te controlan por completo, que puede ser una, una situación en la cual se dé, sino porque controlan áreas de tu vida, ¿sí? De forma parcial. También, ¿habrá unción demoníaca, chicos? Sí. Va a ser bíblica, por favor. La unción Alguien sobre cuál cual haya llegado. No la llenura del Espíritu Santo, la llenura de Satanás. Saúl, Saúl cuando le lanzó la, a David, La mataron Pedro. cuando le dijo, los fariseos cuando llenura. chicos. Hechos 5.3. Vamos a ver a alguien que recibió la llenura, no al Espíritu Santo, la llenura de Satanás. Ananías. Hechos 5.3. Entonces Pedro le dijo a Ananías. ¿Por qué has permitido que Satanás Llenara tu corazón? A un cristiano, chicos Bajo unción Demoníaca Por eso es importante que sepamos Saber cómo operar y movernos En la presencia de Dios Y distinguir la presencia de los demonios, chicos Porque tú, aun como cristiano Podrías Estar moviéndote un uno y en otro como tal cuando yo aparte de mi Satanás, sí vamos viendo, eso es importante chicos, lo que vamos a estar viendo es solamente la introducción, lo que vamos a estar viendo es oye, ¿cómo se atrae la presencia de Dios? y también quiero saber cómo se atrae el de Satanás para no traer cómo la traigo, o sea, si la presencia de Dios atrae bendición, la victoria la protección, yo quiero eso, eso. Es lo que me va a dar la plenitud, si no voy a estar buscando saciarme con otras cosas. Pero ¿cómo la atraigo? ¿Cómo la disfruto? ¿Sí? Y también cómo, cómo distinguir cuando estoy atrayendo o de qué forma se atrae la presencia de Satanás. ¿Te imaginas que estés sin darte cuenta atrayendo la presencia de Satanás sobre tu vida? ¿Pudieras? ¡Claro! Ananías no se dio cuenta que había permitido Que la presencia de Dios de, La presencia de Satanás lo llenara Dices ¿Mm? Hechos 5.13 Digo, Hechos 5.13 También, ¿cuáles son los efectos? ¿Qué beneficios? ¿Qué perjuicios puede traer la presencia? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios Y también la Satanás? ¿cómo se ve si hay perturbación espiritual en un lugar? ¿O si está la presencia de Dios morando ahí? ¿Cómo se aparta la presencia, chicos? La presencia de Dios puede partir de tu vida o de un lugar y eso sería algo terrible. Pero también la presencia del enemigo se puede repeler y eso es algo muy bueno. ¿Pero cómo se repela? Es que... Puede eso es ver lo mismo que en el Antiguo Testamento Por ejemplo, con Sansón Dice la Escritura, dice, y el Espíritu de Dios se apartó de él, dice, y él no se dio cuenta Puede darse Que la presencia de Dios Se aparte y no te diste cuenta Y que haya venido sobre ti la presencia del enemigo Y como la y no te diste cuenta ¿Cómo debo tratarla? La presencia de Dios es algo muy delicado Chicos y tienes, saber que, tienes que saber cómo manejarla. Y es lo que vamos a estar viendo. Porque lo que menos quieres es que huya de, de, de ti. Y cómo puedes vivir en ella, que sea algo habitual que tú, así como decía el profeta Elías, Jehová en cuya presencia estoy. Sí, morar en la presencia de Dios, experimentar continuamente su llenura, debe ser tu meta, debe ser tu andar cristiano, andar en el espíritu. La idea es que tú puedes moverte en eso. Muchos ha, ha, han llegado de tiempo a tiempo diciéndome: es que Alberto mis tiempos devocionales están bien secos, no siento la presencia de Dios. Vamos a ver qué anda con eso? ¿Cuál es el secreto para que la presencia de Dios llegue sobre tu vida y lo puedas sentir en cualquier momento? Pero eso continúa. La... No, tenga su tiempo emocional, chicos Sí, Aunque esté medio cartonado y demás eh, desarrolle el hábito <risa> Sí Vamos a orar Amado Padre Celestial Damos gracias, Señor Porque Tu Palabra nos da la sabiduría y entendimiento Para saber Cómo manejar algo tan solemne Que es Tu misma presencia, Señor La fuente de sabiduría De plenitud, de gozo, de paz, Señor Señor, queremos que Tú nos vayas guiando en este recorrido, Señor, para que podamos ser sabios y entendidos y honrarte con nuestras vidas, Señor, y volvernos conscientes de esa gloriosa presencia, Señor, que habita en nosotros y entre nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Quiero terminar también con una llamada a las personas que no sean... Tú tal vez no eres cristiano todavía, pero te queremos invitar que lo, para que entres tu vida a Cristo. La Biblia dice que Jesús vino, se hizo carne, tomó tu lugar en la cruz para pagar el precio que merecía tus pecados. Él recibió la condena que tú merecías. Y si tú crees que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que resucitó por, tu, por tus pecados, y estás dispuesto a arrepentirte, el Señor promete venir a ser morada dentro de ti y darte esta plenitud, este gozo, esto que es la vida y que hemos estado platicando que promete para ti. Si quieres hacer eso, además necesitas tener la actitud correcta, necesitas arrepentirte y creer que Jesús es el Señor es Dios encarnado que murió muy por ti en la cruz si quieres hacer esto nada más tienes que invocar al nombre del Señor pídele que te salve e ahí donde está hacia tus ojos y dile al Señor Jesús te pido que me perdones por mis pecados porque he seguido mis propios caminos y no los tuyos pero hoy me arrepiento y hoy te entrego mi vida yo te acepto como mi Señor mi Salvador yo creo que moriste por mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna la cual hoy recibo como el regalo que tú me das en nombre de Jesús amén si ¿Sí hiciste ¿sí esta oración de forma genuina tienes que manifestar frutos de ese arrepentimiento antes no te importaba la voluntad de Dios ahora te importa y quieres conocerla entonces tienes que leer la Biblia de, comienza desde el Nuevo Testamento y te invitamos a que te discipules y a que te congregues es algo que tienes que hacer como parte de tu conversión si necesitas ayuda contáctenos te queremos ayudar con eso